0: مسلمو الولايات المتحدة الأوائل نُقلوا إليها وتم بيعهم كعبيد في عام 1807 ألقي القبض على عالم ثري يبلغ من العمر 37 عاما في غرب إفريقيا فيما يعرف الآن بالسنغال ونقل إلى الولايات المتحدة لبيعه كعبد عاش ذلك الرجل عمر بن سعيد ما تبقى من حياته مستعبدا في الجنوب الأمريكي ولربما تم نسيان قصته لولا سيرته الذاتية المكتوبة بخط اليد التي تركها وراءه. إن قصة حياة عمر بن سعيد المكتوبة باللغة العربية والتي حصلت عليها مؤخرا مكتبة الكونغرس ليست مجرد قصة شخصية مكتوبة بخط اليد عن عبد أمريكي ولكنها أيضا واحدة من أولى الروايات الحميمة للتاريخ المبكر للمسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية. كان ابن سعيد من بينما يقرب من ثلث العبيد الأمريكيين المسلمين، في حين أن العدد الدقيق للمسلمين المستعبدين غير معروف، فإن ما يصل إلى أربعون في المائة من الذين تم أسرهم واستعبادهم جاءوا من المناطق ذات الأغلبية المسلمة في غرب أفريقيا. يقول زهير علي المؤرخ الشفوي في جمعية بروكلين التاريخية ومدير مشروع المسلمين في بروكلين إنها تتحدى فكرة أن هذه الأمة مسيحية وهذا يفتح لنا على فهم أن هناك غير مسيحيين حاضرين في تأسيس هذه الأمة ليست فقط عند تأسيس هذه الأمة ولكن ذلك ساعد في بناء هذه الأمة إنه يتحدى فكرة أن هذه كانت عبارة عن أمة مسيحية من البداية كان المحو اللاحق للهوية المسلمة السوداء بين العبيد في الولايات المتحدة الأمريكية جزءا من استراتيجية لتجريد الأفارقة المستعبدين من هوياتهم الفردية وتحويلهم إلى متاع قانونيا وفي المخيلة العامة يقول خالد بيضون المؤلف وأستاذ القانون بجامعة أركانساس تم وضع التصنيف الأسود لتمييز الأفارقة المستعبدين كممتلكات لذا إذا كنت أسودا فأنت لم تعد إنسانا وإذا اعترفت ببعض هذه الهويات الدينية فأنت بدورك تعترف بإنسانياتها خلال فترة ما قبل الحرب في الجنوب اتخذت الهوية الإسلامية هوية مختلفة تماما عن الصورة النمطية للعبد الأفريقي يقول بايدون عندما كان الناس يفكرون في مسلم في ذلك الوقت، اعتقدوا أنهم عرب، وظنوا أنهم عثمانيون، وفكروا في الشرق الأوسط. الأفارقة المستعبدون لم يتناسبوا مع ذلك الكاريكاتير العرقي أو الشكل العرقي. أدى هذا الفهم الضيق لكل من المسلمين والأفارقة إلى الاعتقاد السائد بأن الهويتين لا يمكن أن تتداخل. وساعد في التعجيل بمحو العبيد الأفارقة المسلمين من السجل التاريخي بالإضافة إلى ذلك غالبا ما كانت أسماء المسلمين المستعبدين مقلدة مما أدى إلى حجبها عن التاريخ تحدى المسلمون المستعبدون الذين تركوا ورائهم سجلا مكتوبا فكرة أن الرجال والنساء المستعبدين هم قوة عاملة غاشمة قادرة فقط على العمل البدني لأنهم يفتقرون إلى القدرة الفكرية التي تجعلهم يستحقون الاستقلال والحرية يقول علي هؤلاء كانوا أشخاصا يكتبون أنفسهم إلى الوجود من حيث ترك سجل لحياتهم وأيضا من حيث تحدي الإفتراضات العنصرية حول الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي ما نعرفه عن جماهير العبيد المسلمين الأفارقة الذين لم يتركوا أي سجل مكتوب يمكن الحصول عليه من ذكريات أحفادهم وأسمائهم في سندات البيع أو الاخطارات الهاربة لم يكن معروفاً وقتها عدد المسلمين الأفارقة تحول البعض منهم إلى المسيحية بينما تظاهر آخرون بالتحول من أجل إرضاء أسيادهم لكن هناك دلائل على أن بعض المسلمين المستعبدين تمسكوا بدينهم. يشير علي إلى مقابر في جزر قبالة ولاية جورجيا الجنوبية حيث تحمل شواهد القبور العبيد علامات إسلامية. والكنائس التي شيدت في مواجهة الشرق وهو الاتجاه الذي يواجهه المسلمون أثناء الصلاة. وهناك أحفاد يتذكرون رؤية شيوخهم يستخدمون سجادة الصلاة وسبحة الصلاة وعلى الرغم ما تعرض له الأفارقة المستعبدين من إكراه على ترك دياناتهم إلا أن كثير منهم تمسكوا بدينهم الإسلام وظلوا يمارسونه مدى الحياة في حين أن وجود عدد كبير من العبيد المسلمين الأفارقة قد لا يكون معروفا جيدا بالنسبة لمعظم الأمريكيين حيث يعتقدون أنهم تركوا بصماتهم على الثقافة الأمريكية ربما كان الإرث الأكثر ديمومة للعبيد المسلمين هو الحركة الحديثة بين بعض الأمريكيين الأفارقة لإحتضان ما يعتقدون أنه الدين الأصلي لشعوبهم يقول علي كانت الحركة نحو الإسلام في المجتمع الأمريكي الأفريقي في القرن العشرين مفهومة جزئية من قبل أتباعها على أنها استعادة للتراث المفقود وأن هذا لم يكن دينا جديدا الإسلام ليس جديدا على الولايات المتحدة كان هنا قبل تأسيس الدولة كانت حاضرة بين الناس الذين ساعدوا في بناء هذا البلد وقد كان جزءا من خيط قصة أمريكا بدءا من فترة العبودية الأمريكية حتى اليوم لا يزال المسلمون السود يشكلون أكبر شريحة من الجالية المسلمة في الولايات المتحدة الأمريكية